0: Olá, no décimo episódio da Roda de Impacto, você vai descobrir que o turismo também pode ajudar negócios de impacto social. Vamos conversar com duas empreendedoras sobre as dificuldades enfrentadas com a crise da Covid-19, as saídas encontradas e as projeções para o futuro. Sou Geisa Rocha, jornalista, e vou mediar mais esse encontro. Vem com a gente conhecer Essas Mulheres de Impacto. Desde 2020, o Movimento Rio de Impacto, liderado pelo Fórum da Alerj de Desenvolvimento Estratégico do Estado, em parceria com a Rede Cooperativa de Mulheres Empreendedoras da ONG Asplande, realiza uma série de rodas de conversa sempre na última quinta-feira do mês, para ouvir empreendedoras que estão atuando em suas comunidades e mudando realidades em meio à pandemia da Covid-19. Esses encontros e relatos inspiradores dão origem à série de podcasts Roda de Impacto. No décimo episódio, vamos conversar com Letícia Nogueira e Deise Oliveira. Na primeira rodada de conversa, cada uma se apresenta e conta como surgiu o negócio de impacto social que lidera. Diretamente de Minas Gerais, quem abre a roda dessa vez é a Letícia Nogueira, fundadora da Casa do Sol, um coletivo de atividades socioculturais. Oi, Letícia,
1: conta pra gente um pouco sobre seu negócio de impacto. O nosso projeto, na verdade, não está no Rio de Janeiro. Está em Minas Gerais. <risos> a gente está localizado numa comunidade de São José dos Lopes. Nós estamos a 12 quilômetros de Lima do que é o nosso município, né? E que fica, por sua vez, a mais ou menos 70 quilômetros de Juiz de Fora, que é a maior cidade aqui do entorno, né? Esse negócio, a Casa do Sol, é um coletivo de atividades. Hoje a gente tem aí dentro a Associação de Artesãs Linhas de Minas, é, hoje a gente tem mais, cerca de 18 pessoas nessa associação, 18 a 20, é, 90% e 95% mulheres e alguns homens. Né? É, a gente tem também a Ricold, que é uma ONG poderosa, muito bacana, são centros de empoderamento digital, são mais de mil centros de empoderamento digital pelo país afora, e essa ONG também está em outros países, com a formação de instrutores e outros projetos. A gente tem também, dentro da Casa do Sol, um ateliê de cerâmica, que iniciou, de fato, as suas atividades agora é, no início do ano. A gente está inaugurando uma biblioteca, um projeto chamado Biblioteca Viva, e nesse projeto a gente quer criar um grupo de contadores de histórias e um grupo de teatro de bonecos, que fazem parte desse projeto. Né? então a gente tem também dentro da Casa do Sol um grupo de teatro chamado Companhia Teatro do Sol e um projeto chamado Pôr do Sol que quer trazer, revelar e trazer os talentos os talentos da própria comunidade Nossa próxima convidada é Deise Oliveira fundadora da Freia
0: Acessórios Sustentáveis Oi Deise, como surgiu o seu empreendimento?
2: Bem, a verdade é que desde a adolescência eu sempre gostei da biblioteiria e fazia em casa, enfim. Então, a gente cresce, evolui, estuda e fui trabalhar aí no mundo corporativo. Depois, mudei para São Paulo e São Paulo é muita loucura. Aí, um dia, eu acordei com um pouco de coração acelerado, uma pressão no peito eu falei, isso não está certo. E eu já, já estava caminhando todos os sábados para um ateliê de bijuco, né, fazendo aulas, até para, para me distrair, porque eu gostava muito. Até que um dia, nesse dia que eu acordei me sentindo mal, eu falei, não, vou tomar outro rumo, vou fazer o que eu gosto. E, enfim, a troca era uma troca difícil porque tinha uma vida financeira razoável. Mas eu banquei a situação, falei, não, vou fazer o que eu gosto. E voltei a fazer, comecei a criar as peças para a venda mesmo, né, fazer o um negócio. Mas não como eu faço hoje. O tempo foi passando, eu fui me interessando por questões de sustentabilidade, a coisa do planeta, dos animais, do mar, plástico, você vai ouvindo. Fui me interessando muito por isso, eu já tinha uma postura... Sem, sem saber muito sobre o assunto da questão de, de jogar o lixo na, na rua, entre outras coisas. E um belo dia me chamaram para dar aula, num, é, ser voluntária, numa, numa instituição para mulheres carentes. Agora, se me fala em vulnerabilidade, né? Uma comunidade. E aí eu fiquei pensando: o que, que eu vou ensinar para elas que elas possam depois. Ter isso como renda, porque a ideia era essa, né? Somente porque isso aconteceu um pouco antes da pandemia, mas foi bem próximo. Logo na sequência, poucos meses depois, começou a questão da pandemia. E eu fiquei pensando nelas. E aí, não sei, me veio essa ideia de fazer o trabalho com tecido, porque tecido todo mundo tem casa, uma roupa que não quer mais, enfim... É, linha, agulha, não precisava de ter custo de sair para comprar, porque o foco era trabalhar com mulheres que estavam sem condições financeiras para elas terem a renda. E aí eu sentei, fui criar, mas fosse algo bacana, algo bonito que eles se interessassem, não uma coisa qualquer, né? uma tira que viram um colar. Então eu consegui criar uns modelos interessantes, comecei a ensinar. E era para fazer uma semana de aula, duas aulas. Só que aí eu, me agarraram, eu agarrei elas e, e eu gostei também. E aí aquilo começou a fluir e eu passei a me dedicar a fazer os acessórios é, com o matéria-prima principal, esses tecidos. Fui pesquisar, descobri que se joga no lixo mais de 170 mil toneladas de tecidos descartado, tanto de confecção, como de roupa. Ah, essa camisa eu não quero mais, eu jogo no lixo, esse vestidor não me cabe mais, não doa, enfim, vai para o lixo. Então, tem um lixão aí, incrível, absurdo, de tecido. E a cadeia da moda, ela emprega muito muitas pessoas, mas também desperdiça muita coisa. Não só o tecido, como água, enfim. Eu comecei a estudar, a entrar nesse mundo e fui me apaixonando cada vez mais. Então hoje a Folha de Acessórios ela tem o um foco, o propósito dela é transformar esses tecidos em acessórios. uns um já botaram e já, ah, já é têxtil. Né? Então, é isso. Eu retorno para o mercado esses tecidos descartados que iriam para o lixo em formas de, de acessórios. Eu nasci na Zona Sul do Rio de Janeiro, mas na metade da minha pré-adolescência eu vim morar na Zona Norte, e onde eu ainda me encontro. Fui morar em São Paulo, fiquei lá 12 anos, voltei para a minha casa e aqui eu estou, no meu simples ateliê, trabalhando com esses acessórios. É uma coisa que eu queria pontuar, não sei se agora, que
0: tudo isso vem da minha mãe essa inspiração, né? Isso é muito
2: importante. Sim. Minha mãe fazia nossas roupas. A mãe sempre foi muito criativa. Não fazia, não existia credorismo, Não existia mulher trabalhar fora muito na época dela, né? Não que meu pai não deixasse, muito pelo contrário. Ela teve uma infância difícil e meu pai quis dar a ela o maior conforto possível. Mas ela gostava de fazer as roupas. Eu acho que eu herdei. Essa, essa criatividade dela, se dom aí com os trabalhos
0: manuais. verdade, o, o que é interessante na tua trajetória, Daisy, é que você foi para os acessórios, mas você reconectou com a sua mãe, né? você trouxe de novo essa, essa ligação com os tecidos, né e essa utilização e essa criatividade. Isso é muito bacana assim para trazer como inspiração. A gente vai falar agora, nessa segunda rodada, sobre os desafios da pandemia, principalmente no coletivo em que a casa é o espaço para recepcionar as pessoas. Como é que foi durante esse período, Letícia? Como é que está sendo, na verdade? né? E, e como é que vocês deram continuidade às atividades da casa? Se, Enfim, houve alguma mudança nesse modo de atender e, e recepcionar as pessoas?
1: Então, Geisa, é, com certeza a pandemia impactou a todos nós, né? de várias maneiras, de maneiras diferentes, mas é, o impacto foi muito grande. A Casa do Sol ela não é simplesmente aquele espaço. né? Ela também, mais do que tudo, ela quer com a comunidade um caminho, né? um caminho de geração de renda, um caminho... De autovalorização, né? A área rural, às vezes, é relegada a um segundo plano, né? as pessoas saem da área rural para inchar, para inflar as periferias das cidades, né? Então, o nosso trabalho ali muito também é de criar, em conjunto com essa comunidade, um caminho possível, sustentável, de desenvolvimento, né, pessoal e social e de renda para toda essa comunidade. Então a gente dentro dessa, é, da, dessa questão da, da, da pandemia, como nossa ferramenta ali principal é o turismo, a gente está muito perto do Parque Estadual de Bitipoca, que é um dos parques mais lindos que a gente tem no país, né? Então a gente tem um fluxo de turismo que passa ali perto, mas não nos conhece muito bem ainda. A gente estava construindo justamente é, a divulgação que desse... já tem. A gente está fazendo aí perto de três anos, dois anos e meio. Quando a pandemia chegou, a gente estava na construção dessa divulgação, né, estruturação e divulgação desse trabalho. Mas nós não paramos, a pandemia não nos parou, não. Como a gente tem né? dentro do, do, do coletivo, a gente fez projetos de vídeos, né, aproveitando ali também as ferramentas que a gente tinha. Então, primeiro, a gente fez uma série de vídeos junto com com o grupo de teatro. né, A gente fez vários vídeos de orientação, de conscientização para a comunidade realmente se cuidar né? em relação à pandemia, o uso de máscaras e o álcool gel. E depois a gente também distribuiu máscaras de tecido. Agora, no momento, a gente está com uma distribuição e venda a preço de custo de máscaras para FTF, F1 e pff 2 A gente ganhou uma doação de um empresário da região e estamos revendendo para poder comprar mais né? e manter essas, então, foram várias pequenas, pequenas mas importantes ações que a gente conseguiu continuar. Tivemos também uma parceria muito bacana com a Universidade Federal de Rio de Janeiro, Fora, é, a Faculdade de Economia, que nos ajudou a criar uma, uma baquinha virtual, um crowdfunding, né? e que foi muito legal também, especialmente para a parte da, do grupo de artesãs, que hoje é, a renda que é gerada através da venda desses artesanatos, apesar de ser ainda pequena, é importante já para essas mulheres, né? Já tem um impacto sobre essas famílias, né? E essa parceria foi muito interessante, muito legal. Vendemos pela internet, pelo Instagram, pelo Facebook, e também entramos agora fomos agraciadas com a Lei Aldir Blanc, que é uma ajuda para esse momento que foi bastante importante, né? Esse projeto da Biblioteca Viva que eu comentei há pouco tempo ele está sendo é, estruturado, pagamos essas oficinas, trouxemos pessoas, conseguimos trazer com todos os protocolos necessários, mas conseguimos fazer dessas oficinas, né? Como crianças e adultos, é, é muito bacana porque mistura tudo. Aproveitamos também para fazer a nossa organização interna durante esse período, né? Ah, sim, uma coisa muito importante que, é o que foi uma, uma ação da Recode, especialmente, né? É, através do, do Rodrigo Meirelles, que é o diretor, é a pessoa que está liderando essa parte da casa, de acompanhamento e atendimento aos alunos da comunidade. Muitos deles não têm uma internet em casa ou não têm internet em casa, né? Então, é, tem um acompanhamento dessas crianças com alguns é, monitores. Isso também foi uma coisa bacana da pandemia. E se você falar um pouco das redes sociais, e uma das coisas que do trabalho,
0: né, do uso da internet nesse momento. Tem sido recorrente nas nossas conversas aqui né, esse processo de ida para o mundo digital, que muitas das, das artesãs talvez não, não tivessem tanta familiaridade com isso e a, e a proximidade do Recode também traz essa facilidade né, de você acessar esse recurso e deles poderem participar. Esse movimento aconteceu também é, no coletivo?
1: Com certeza, especialmente com as crianças e jovens, né? A verdade é essa, né? Que já estão mesmo nesse mundo, não tem jeito, né? Então, isso aconteceu sim. E no caso das artesãs, e não só das artesãs, a gente, a Casa do Sol se envolve em projetos que necessariamente não estão dentro dela, mas a, a gente é um, um, um coletivo que nós moramos nessa comunidade, né? É, então tem um projeto agora que a gente está começando a, a partir mesmo dessa necessidade também de construir outros caminhos de geração de renda e até também de pensar numa alimentação mais saudável e da própria é, natureza rural do lugar que a gente está então nós estamos lá com o projeto de uma horta comunitária e eu estou falando isso com a possibilidade do, do virtual né porque a gente vende através também desses contatos né da internet. Então, isso também tem sido muito importante. Maravilha. Daisy
0: momento de pandemia, você já tinha começado esse movimento trazendo mulheres também para se envolver, utilizar os tecidos, fazer também disso uma renda, né desse aprendizado uma renda. Como é que tem sido esse momento aí da pandemia para o seu negócio né, e para o trabalho que você desempenha? Eu fiz muitas, muitas
2: oficinas em, em algumas comunidades passando essa minha técnica, né? Que eu acreditei mesmo que poderia estar ajudando elas a desenvolver uma renda. Com a pandemia, só sim. o meu trabalho aqui no Rio de Janeiro, eu trabalhava com as feiras, né? Fazia exposição nas feiras. A minha última feira foi 8 de março de 2020. Feira mesmo. Eu já tinha rede social na época, mas eu nunca tinha dado assim um foco de vender pela internet, porque eu tinha as feiras e tinha um contato em São Paulo que valorizava bastante as minhas peças. É Quem trabalha com a parte de artesanato, essa parte criativa, sabe a dificuldade do seu trabalho ser reconhecido e ser valorizado. Você tem faz um trabalho maravilhoso, não estou falando só de mim, e aí, quando você vai vender, principalmente aqui na região da Zona Norte, as pessoas querem pagar R$ 5, R$ 10, isso é muito complicado. Então, a busca era para você trabalhar com a área de Zona Sul, São Paulo, a região, alguma parte da região de São Paulo que eu tenho, eu morei lá, tenho alguns conhecimentos, mas a pandemia freou porque eu estava já com passagem comprada para ir para São Paulo. Seria uma segunda-feira e uma sexta-feira anterior. O governo do Rio de Janeiro mandou fechar, ninguém sai. E a partir daí eu tive que me interessar pela rede social, né, dar mais atenção. Porém não é tão fácil, não só questão de saber mexer, saber usar, né, mas de atingir o seu público, de ter os conteúdos, porque não é só postar as fotos, enfim, requer um investimento né, na parte da, da divulgação e as coisas foram ficando mais, mais justas, digamos assim. Então, foi bem, foi bem difícil, ainda está sendo, sendo bem devagar mesmo a questão das vendas porque o meu acessório não é um acessório, assim, apesar de usar os tecidos e tudo mais, mas tem todo um, um outro material né, que enriquece, que dá né, um valor também à peça, o trabalho manual, porque demanda tempo, tem peças que levam mais de uma hora para ser feita. Hoje venho, venho pensando em me reinventar, já estou fazendo uns esboços, entrar um pouquinho na área de decoração com a mesma técnica, trabalhando com os tecidos. Isso eu não largo, acho que nunca mais, para poder ter mais um campo. E que a nossa amiga falou, assim, que eu também concordo, o nosso trabalho precisa muito do, de espaço onde está o turismo, né? espaço, estar nos espaços turísticos, porque... O turista, ele valoriza, ele quer levar uma peça local. Então, ele valoriza o seu trabalho, ele vê o seu trabalho como arte. Porque eu, eu falo para as outras pessoas, eu criei uma feira de artesanato, então, eu, eu lidero aí um, um grupo e digo para elas, vocês são mais artistas que vocês fazem, tão bem feito, tão criativo, É arte, né? E todos têm também essa, essa questão do, da valorização você ter aquele trabalho todo e, e você não ser valorizada não tá recebendo de volta o valor do seu trabalho então a abertura de, de você estar em pontos turísticos facilitar ter essa facilitação para gente não só para mim como todos os artesões né ter esse esse campos hoje também vou, vou pedir vou pedir é então, uma minha reivindicação minha as minhas ideias seriam isso, que ajudaria muito você poder estar no seu local, eu estou na minha Zona Norte, ou alguém está na Baixada, produzir e levar até quem valoriza.
0: E, Letícia, em relação a essa questão de trabalhar em rede, que a Daisy trouxe aqui, né, do olhar para dentro, você falou também né, da oportunidade de reorganização interna que a pandemia trouxe como oportunidade né, também de organizar algumas coisas virar, eventualmente, para uma atividade que talvez não estivesse ali no radar, mas que se tornou importante é, por conta até das dificuldades colocadas de deslocamento, de acesso, etc. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Assim, de que forma a rede ajudou a criar esse suporte e a fortalecer o trabalho que vocês desenvolvem?
1: Então, nós já somos... Uma pequena rede, né? É um coletivo, então a gente, de alguma forma, também já se apoia. Eu estou aqui como fundadora e como coordenadora, mas, na verdade, a Casa do Sol, ela hoje, né, a gente está num modelo de gestão compartilhada, né? Então, isso já nos ajuda muito. As decisões e, e os caminhos, a gente está procurando sempre se apoiar, né? Eu falei da, rapidamente da entrada da, desse ateliê de cerâmica, aconteceu agora no início do, do ano, e que é uma atividade que está entrando muito fortemente, muito, muito bacana, essa artista Diana Lopes, e o Léo, que é o marido dela, que está trabalhando muito dentro da nossa Casa do Sol. Eu estou dizendo disso porque as soluções para esse momento elas vão surgindo assim, através de uma ideia aqui, de um que traz uma coisa ali, de, é, a Adriana, por exemplo, já tem muitos seguidores, porque é uma artista já né, com um tempo de trabalho muito grande, a própria Ricode do outro lado. Né, essas parcerias, né, a gente teve... Essa questão das parcerias com a Universidade Federal e com outras faculdades em juiz de Fora. Então, esses laços que a gente vai criando, inclusive com a Asplande, estar aqui agora também é uma dessas parcerias que nos ajuda, né? Eu conheci a Daisy da Asplande lá em 2019, agora e super feliz, né, de poder participar desse momento bacana. E a gente vai se reinventando assim, né? E nós não paramos. Eu não sei se o Cabo vai conseguir agora achar mas a gente ganhou um portal, é o que a gente chama de portal, é um, é um ícone de, de informação da nossa existência, porque eu falei do Parque Estadual de Bitipoca, que fica a 17 quilômetros, mas São José dos Lopes tem que entrar 2 quilômetros para você encontrar São José dos Lopes. Então, a gente também está trabalhando agora, construindo uma indicação, de que ali dentro, para tá dentro daqueles dois quilômetros, você vai achar um oásis ali né, de atividades. A gente está é, agora, para o próximo passo, né, que, é, que é até a parte do futuro aí, a gente está fazendo uma parceria para montar um café, para receber esses turistas, tomando um cafezinho, comendo uma broa, feita ali mesmo, em São José dos Lopes. Então, a gente está aproveitando muito esse momento também para fortalecer esse caminho, para construir. E a gente está tendo uma coisa muito bacana. A Beise falou aí, eu não parei. É uma coisa incrível. Parece que trabalha mais. Né? Por conta de ter que criar novos caminhos, de fazer novas parcerias, de buscar pessoas e elas vêm. Elas têm acontecido de uma forma bonita, bacana. Então, apesar do fluxo de turismo ter diminuído, com certeza, né as vendas terem caído um pouco, a gente acho que está conseguindo fazer esse aproveitamento do momento. Esperando aquele momento das ondas testarem,
0: né? Você falou de um ponto muito interessante, né? Que é o aproveitamento desse espaço como local também de visitação e de turismo, que a Daisy falou muito, né? De conectar com pessoas que já estão sensibilizadas e estão ali no passeio, no prazer também, procurando diferenciais, procurando produtos que possam marcar a lembrança dela daquele espaço. Isso eu acho muito interessante, né? E foi uma fala que vocês trouxeram juntas em movimentos e que são inspiradores no sentido de que a Daisy fala de poder deslocar né, os produtos produzidos por ela para um local turístico. E você fala da criação, do fortalecimento do ponto coletivo como um ponto turístico também, né? Já é a integração total nesse processo. que então, eu acho que foram as falas interessantes. Vocês querem comentar um pouquinho sobre isso para a gente depois ir para a nossa terceira
1: rodada, você falou uma coisa aí que eu acho bacana, porque muitas pessoas na construção desse caminho, né, desse, desse tempo que eu estou lá, diziam assim, ah, por que você não participa de uma feira? Né? Como a Deise participa e falou, né? porque você não leva para Ibitipoca, né, para o vilarejo que é perto do parque, porque você não vai, porque, na verdade, o projeto, Casa do Sol, ele está ligado a toda a comunidade. É uma comunidade rural pequena, né? 350, 400 habitantes no geral. Então, a intenção é que o turista visite o um lugar, ele realmente tenha uma experiência com o modo de viver ali, daquelas pessoas, né? Que ele conheça não só o artesanato, mas o artesão. E a gente vê a alegria de quando um turista consegue ter esse contato com o artesão que fez aquele artesanato, né? As minhas meninas, como eu gosto de chamar, elas são maravilhosas. E gostaria de citar o nome de todas elas aqui, uma por uma, mas não dá tempo. Mas é essa experiência né, de estar tá convivendo ali na comunidade com as pessoas que estão fazendo todos aqueles trabalhos, servindo o cafezinho, quem fez a broa. E, e a gente tem esse espaço lindo que a gente tem lá também, raro, né? Então, tudo isso, né, porque no caso da Deide, é diferente. Mas ali, como a gente tem aquele espaço, e também o projeto ele quer ser mais do que só a casa, o espaço também serve a festas tradicionais da comunidade, a reuniões da Associação de Moradores, né? ou qualquer coisa que a gente possa comentar ali dentro. Né? Ele quer também ser um espaço social para a própria comunidade. Então, a intenção é trazer mesmo as pessoas para que elas mergulhem um pouquinho em São José dos Lopes.
0: Maravilha, Deise.
2: É, eu vejo, assim, o caso dela, ela já está praticamente no ponto turístico, né? Ela está construindo, né? está arrumando a casa para atrair mais turistas, né? É um pouquinho que é a ideia. Eu, eu tive uma experiência de ir para um, um evento num, num hotel São Conrado e percebi essa loucura, loucura de dizer, né? essa vontade do, que tinha um evento lá com pessoas de fora, tinha estrangeiros e tinha brasileiros de outros estados. Eles vieram para o salão que estava tendo as exposições, inclusive eu estava participando, os olhos encantados, não só com o meu, mas com um as outras também, e foi a, a, a minha primeira experiência de perceber isso. Falei, nossa, diferente o olhar deles de quando eu tô lá na feira, lá da Zona Norte, outra enfim, eu fiquei com isso na minha cabeça. e Eu já participei de algumas palestras relativas a artesanato, enfim, com associações e tudo mais, e foi colocado que né? os hotéis poderiam ter artesanatos nos seus salões ou cada quarto ter um, um quadro feito, bordado, alguma coisa por alguém, que, que, que isso seria muito interessante, porque o turista ele realmente ele quer. Ele não quer comprar aquela camiseta que ele encontra no shopping da cidade dele ou no país dele. Ele quer algo de um artista, algum artesanato. E o que eu acho que poderia estar nos ajudando, eu não falo só para mim, né, para os artesões, seria isso, essa abertura, né, essa proximidade, essa apresentação, até para uma curadoria, para escolher quem o que quer, as peças que querem, dar essa oportunidade que seria interessante, não só pela renda, mas pela dignidade, pela autoestima. Porque tem pessoas que fazem trabalhos maravilhosos e acham que não é. Ah, eu faço isso. Eles, eles não têm noção do quanto faz um bom trabalho, né? Faz uma, um artesanato bacana. Eu que estou com essa rede desses artesãos que eu estou lidando já tem aí uns dois anos para três anos, eu tenho visto isso. Eu, eu elogio. Eu falo, nossa, mas você, você é uma artista. Ah, mas eu. Não, eu acho que também isso ajudaria muito, né? Não só
0: monetariamente, como psicologicamente. Eise, você falou uma coisa muito interessante. Eu já sou júri de um prêmio que a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis realiza todo ano de sustentabilidade. E eles fazem também um de responsabilidade social, em que os hotéis apresentam cases de atividades, de parcerias que eles fazem com organizações não governamentais, com projetos para... Já assisti, por exemplo, um deles. Eles fizeram toda a reforma dos quartos trazendo artistas da comunidade próxima do hotel. São projetos super interessantes, que às vezes ficam invisíveis né, nesse dia a dia, na correria, e que eles têm a oportunidade de trazer. Então, essa sua fala é bastante importante, né, e, e eu acho que há um caminho aí já que os hotéis estão sensibilizados para isso, e eventualmente até fazer essa conexão com a Associação Brasileira de Hotéis, com a, com a BIH, né? E buscar esse contato com os hotéis para fazer algo dessa natureza seria muito interessante. É porque a gente tem hotéis espalhados por toda a cidade, enfim, e aí eles poderiam também é, retratar e fazer conexões com as comunidades no, no entorno, com esses artesãos, enfim, é uma, é uma ideia super bacana que está surgindo aqui nessa conversa que a gente teve.
1: Eu acho que, assim. Eu tenho
2: percebido, né, como eu falei, eu não, não fiquei parada, estou participando de eventos online, estou pesquisando, há uma vontade do social, o social acho que cresceu, Eu acho que as empresas estão querendo fazer algo, né? cada um no seu patamar, eu acho que tá na hora, a hora é agora, essa sensibilidade vir à tona, e se abrir para esse apoio Eu não gosto de falar ajuda Porque não é É um apoio, uma parceria né
0: Um negócio social Que tem um impacto na região No entorno, né? que é exatamente Essa natureza que a gente trata aqui E quer ver fortalecido no estado do Rio de Janeiro A gente está indo agora para uma Rodada que é a visão de futuro né Que eu acho que é muito importante também A partir de todos esses aprendizados que vocês trouxeram aqui é, compartilharam das, das descobertas que vocês mesmas fizeram na, na busca né, por direcionar e por manter os negócios funcionando, o coletivo, o negócio dos acessórios. Eu queria que vocês falassem um pouquinho qual a visão de futuro de vocês. A gente sabe que esse processo da pandemia ele está se estendendo. Acho que a expectativa de todo mundo era que, no início do ano, a gente fosse começar a retomar é, mais proximamente. A, a segunda onda veio como uma né? E assim muita gente deu uma, né, titubeada ali na força que estava e na expectativa, eu acho, no otimismo que estava conseguindo enxergar. Queria saber de vocês isso, assim. Como é que vocês percebem que vocês estão indo para esse novo momento que a gente espera que seja logo, a vacina aí chegando a todo mundo? Então, assim, queria que vocês façam um pouquinho dessa visão de futuro. Assim, o que é que vocês aprenderam? O que é que vocês estão carregando para esse olhar mais para
1: frente, Letícia? De fato, a gente teve que aprender muita coisa mesmo, né tanto no, no campo pessoal no, no campo pessoal. Né? Aprender a ter paciência, aprender a olhar para dentro de nós mesmos. No meu caso, a pandemia acabou me fixando de uma forma definitiva em São José dos Lopes, que eu ainda ficava entre os dias de fora em São José, então só um, um adendo aqui pessoal mesmo mas esse me fixou lá e clareou também de uma forma muito bacana esse meu... É, que é mais do que um trabalho, né? É mais do que uma opção profissional, é uma opção de vida mesmo, né? E isso foi muito importante e muito bacana. E dentro do, da Casa do Sol, né? Do, do trabalho mesmo, a gente vem, eu acho que a gente vem estruturando esse caminho mesmo, né? como eu já disse aqui, então estruturando a divulgação do, do, do trabalho, do lugar, do espaço, é, a gente vem aprofundando a conexão com a comunidade também, que nos importa demais a conta. E apoiando, tentando apoiar outros projetos, né, que não estão exatamente dentro da Casa do Sol, mas projetos mesmo de questões da própria. Temos que fazer alguma coisa para melhorar o nosso posto de saúde, é uma questão que está surgindo lá agora. Então, tudo isso também, a gente está aproveitando esse momento para poder interagir mais e, e, e aprofundar mesmo essa relação. E junto disso, a gente vai criando essas que as redes virtuais são fundamentais, elas cresceram muito e vão ser fundamentais ainda. A gente não sabe por quanto tempo a gente ainda vai ter que lidar com onda para cá, onda para lá, né? Vai para uma volta para outra, e a gente vai surfando nessa, né? Porque não tem muito outro caminho. A gente tem que aprender. Dentro da casa do sol, eu falei que rapidamente, mas a gente tem é uma nova parceria sendo criada para esse café, que eu acho que é uma coisa muito importante e fundamental para dar um, um acolhimento a esse turista, né? A gente também está fazendo contato e parceria com pessoas lá de Bitipoca né? Que já tem agências de turismo, que fazem passeios, né? E talvez a gente vá ter que trabalhar com o um turismo um pouco mais recolhido, com menos pessoas, com grupos familiares. Eu penso nisso, né? Isso já vem acontecendo. Eu falei lá no início que a casa nos foi cedida por um empresário. Esse empresário ele tem duas hospedagens ali. Então, a gente já... Isso que a Daisy falou aí, Daisy é totalmente possível. A gente, de alguma forma, já se beneficia, né? A gente já tem esse privilégio de já se beneficiar, de certa forma, Desse contato com essas hospedagens que, vez ou outra, levam os seus hóspedes, mas aqui a gente pode expandir muito mais, porque, de fato, a gente está numa área de turismo que tem muitas pousadas. né? Então, acho que é isso. Eu acho que talvez o turismo vá passar aí, está passando, né? e talvez ele se mude um pouquinho, mas não vai deixar de existir. Então, a gente vai buscando esses novos caminhos de como a gente chegar até esses turistas, né? até essas pessoas. No nosso caso, a gente também faz o artesanato, por exemplo, e até a cerâmica, a gente faz sobre encomenda para lojas. Então, a gente tem que buscar esses caminhos e acreditar que uma hora isso passa e a gente volta ao novo normal, seja lá o que ele for.
0: Obrigada, Letícia. Daisy.
2: Então, o que, que eu espero... Assim, a insegurança, eu gosto de começar às vezes a falar da parte pior para chegar na parte melhor. Né? A pandemia veio nos mostrar muitas coisas. A zona de conforto acabou. É, para você continuar vivendo, sobrevivendo, cuidando da sua família, do, do seu trabalho, seja ele como empregado, seja ele como empreendedor, isso, para mim, não volta nunca mais. O que você precisa é se instruir, pensar, focar, no que você, no seu propósito, e pensar sempre na questão do, do, do futuro, porque a gente vivia muito presente. Hoje eu tenho uma feira, vou, vou produzir para a feira. Agora não, você tem que pensar muito mais no futuro do que se pensava antes e construir algo realmente sustentável. O meu trabalho, eu tenho certeza que ele tem tudo a ver com, com esse momento e com o futuro, porque não falei muito da moda, mas eu já trabalhei já fiz alguns cursos na, na área de moda e acompanho e vejo muito desperdício muitas coisas desnecessárias já estou vendo um movimento de no dentro da moda voltado para sustentabilidade para o está deixando de ser aquilo qualquer coisa para ser algo mais valorizado e mexer mesmo nessa área de acessórios porque a gente nós recebemos no meu caso, especificamente acessórios de outro país, valores absurdos, baixíssimos, também de baixíssima qualidade, não vou comentar aqui o país, mas que isso é uma, gera uma concorrência, e você, quando vai você vender eu você tem que explicar tintim por tintim que eu faço com o maior gosto, porque o meu produto é assim, ou custa tanto, ou tem esse benefício, isso aí é algo assim, falar sobre o teu trabalho, contar a tua história, como que você faz, é cada vez mais importante. É só mostrar, ah, é bonito, olha, compra, combina com você. Isso não existe mais. Esse trabalho tem que ser feito. E a parte da internet, né? da rede social, da venda online, do e-commerce, de todos esses nomes, eu tenho uma dificuldade com isso muito grande, tenho estudado, eu entendo, mas na hora de praticar, eu sabe quando você não, não ama? <risos> então, preciso demais de um, de um apoio em relação a isso, mas porque acredito que o presencial está muito inseguro. Eu hoje faço uma feira, uma vez por semana, no local, mas está muito sem movimento, de acordo com o que nós estamos vivendo, com toda essa insegurança e não podemos nos iludir, ah, já já vai voltar ao normal, acho muito difícil, não estou sendo pessimista, estou sendo até otimista no sentido de que temos que transformar os nossos negócios para esse futuro aí que já está praticamente presente.
0: A conversa de hoje vai ficando por aqui. Obrigada a você ouvinte que acompanha a nossa programação e não esquece de seguir o movimento Rio de Impacto nas redes sociais e visitar o site www.riodeimpacto.com.br Te encontro no próximo episódio. Até lá!